0: Muy buenos días, Edes y Edas. Bienvenidos todos a Cómo ser más efectivo en tu día a día al podcast donde tratamos métodos, herramientas de productividad personal así como otras cuestiones que nos alejan de la efectividad. Te habla Jesús Betmar y en el episodio 193 de 22 de enero de 2021 hablaremos de cómo, además de los ladrones de tiempo que ya vimos en el episodio anterior, hay cuestiones que hacen que tu productividad se vea atacada a diario, con conceptos tales como la ira, la culpa o una nevada. Al final es importante conocer conceptos como los que te, hoy te voy a contar, sobre todo para ser muy prácticos, para alcanzar aquellos objetivos que siempre nos proponemos y que no aparezca ese manido concepto que, que, que está muy de moda y es muy raro y es la palabra procrastinar. Por cierto, ya está terminado el curso de OKR que precisamente va de objetivos. Esos OKRs, esos objetivos que te planteas. Lo tienes en Escuela de Efectividad, el Netflix de la productividad. Échale un vistazo, te dejo abajo el enlace por si quieres mirarlo. Es una eh, formación eminentemente práctica que te acerca a lograr tus objetivos aún teniéndolos muy claros. Teniéndolos incluso meridianamente claros, no los logramos. ¿Por qué es esto? Lo veremos en este curso de OKR en el Netflix de la productividad. Así que ahora ya sí, sin más dilación, ¡comenzamos! Hoy te hablaré en el episodio de tres personas, por si la historia que está detrás de ellas te pueden ayudar a entender las cosas y a evitar esa procrastinación y a que alcancen los objetivos que te plantees. Eh, la primera persona de la que te quiero hablar me ha hecho comprender, gracias a uno de sus libros, se llama El arte de, desa de desaprender, cómo las emociones afectan a todo y, naturalmente, a nuestra productividad, a nuestra efectividad. Te dejo abajo también las notas eh, al enlace del libro. El libro, eh, su autor es Enrique Corberá y habla en uno de sus apartados, en uno de, de, de sus capítulos, de la ira. Y lo hace desde un aspecto eminentemente práctico y se hace una pregunta para contestar a lo que es la ira. ¿Cuándo experimentamos ira? Y responde cuando los demás no hacen lo que esperamos que hagan. Fíjate qué recurrente esta, eh, es, es, es esta expresión de que las personas no hacen lo que esperamos. ¿no? En este sentido, eh, nosotros proyectamos nuestras expectativas, aquello que tenemos que hacer, nuestros proyectos, nuestras tareas, nuestros compromisos, a mucha part, a, a mucha gente, a muchas eh, personas que están al margen de nosotros. ¿no? Fundamentamos tal vez lo que no conseguimos, lo que queremos realizar y no lo, no lo conseguimos, eh, lo echamos eh, hacia los otros, echamos la culpa de nuestro no conseguir algo. E igual en este concepto lo que sí que hay es que no estamos entendiendo que las personas normalmente dan lo mejor de sí mismas, todo lo que pueden. En este punto yo quiero aludir a ese aspecto que debe de presidir en, en, en toda persona de ser facilitador, de ayudar a los demás porque se supone que ellos están dando lo mejor de sí mismas. Por tanto, te propongo, como, como al hilo de esta ira, de esta culpabilidad, como dice Corbera, que hables con tus compañeros, que preguntes en dónde se atrancan, porque así evitarás estados de ansiedad, de frustración, de estrés, tanto en ellos como en ti, y todo esto afecta fundamentalmente a tu efectividad, a tu productividad y obviamente a la de tu equipo. Recuerda que los cambios de contexto el cambiar de un proyecto a otro, provocan precisamente esa espiral de ira, de frustración, de estrés, de echar las culpas a, a otros. Entonces, cuanto más tranquilo estés con tus proyectos, cuanto menos ira, menos componentes eh, emocionales de este tipo existan, más efectivo serás. Es muy interesante todo esto de lo que te hablo. Es un concepto, que, que se habla en este libro, se llama Bioneuroemoción y a mí literalmente, creo que te lo he comentado en capítulos anteriores, me ha hecho estallar la cabeza en el sentido de comprender cómo muchas cosas que perseguimos son cuestiones emocionales nuestros miedos, nuestra, nuestros demonios si me apura y afectan en primera línea de flotación de nuestra efectividad nos afecta literalmente a todo y obviamente por tanto también a la efectividad. Y hablando de este todo, de esta afectación total, eh, nos lleva a nuestro siguiente protagonista. Se llama Elon Musk. Igual has oído hablar de él. Es un tipo conflictivo por todo lo que quiere. Genera envidia seguramente por ser multimillonario, pero esta persona quiere conquistar sin duda el mundo y la luna. En cierta manera, el mundo casi lo está conquistando ya tan solo con su eh, área de negocio de los Teslas, de los vehículos a, a batería. El amigo Elon eh, lo ponen a parir en todo tipo de eventos y, lógicamente, en las redes sociales donde más. no Es muy fácil eh, criticar a alguien desde, desde el abrigo de las redes sociales. Lo despellejan, literalmente. Entonces lo tachan de arrogante, de sobrado, de orgulloso, de, me de megalómano, incluso de mal padre. Porque ha tenido la excentricidad de llamar a su hijo XAEA12. Como lo oye, es unas siglas, que yo no sé si esto será verdad o no, pero llamar a su hijo por una sigla, eh, como si fuera un cohete, es peculiar. Y no nos podemos negar que Elon Musk es un auténtico genio. Está revolucionando nuestra generación, la vida, la manera de afrontar las cosas. Y en su ambición para, para cambiar todo, eh, dentro de estos proyectos que él tiene de vida, quiere mandar o quería mandar su primer cohete a Marte y lo hizo utilizando el modelo mental de los primeros principios del pensamiento. En 2002, en su ambiciosa empresa de mandar un cohete al planeta Amigo, a Marte, pidió presupuesto para que le hicieran unos cohetes. La primera oferta, 130 millones de dólares. ¡Puf! Se me escapa de precio, pensaría el amigo Musk. No se rindió. Actuó, buscó otras opciones y probó con la competencia. Habló con los rusos. Segunda oferta, 20 millones por cohete. Todo esto son demasiadas cookies, mucha pasta para un gigante como él. Incluso para él es una inversión multimillonaria y se le escapaba. Así que él, en esa proactividad que le caracteriza, aplicó los principios de principios del pensamiento. ¿Qué piezas componen un cohete y cuánto valen en el mercado? ¿Puedo yo ir al mercado y comprar esas piezas? Y se dio cuenta de que todas la, las piezas, montarlo a él, le suponía un 98% de ahorro frente a esos 20 millones por cohete. Y así nació SpaceX, su multimillonaria empresa que... Bueno, le está dando cierta, ciertas críticas, pero no tiene problema. Ya te digo, con Tesla vive cómodo, tiene algunos ingresos y puede acometer ese 2% que le cuesta hacer esta empresa del cohete. ¿Y a dónde voy con todo esto? Pues que esta es la diferencia de trabajar como un profesional versus trabajar como un aficionado. Lo que diferencia a unos y a otros es tener claro los fundamentos de todo. El profesional... Da igual a lo que se dedique, pero utiliza ese enfoque de calidad. Un, es artesano, si me apuras, y tiene una gran intención en lo que hace, obviamente, ser muy efectivo. Así que la genialidad se trabaja, se busca, se puede aprender, es, es, es sostenible, pero requiere esfuerzo. Si te fijas, exige muchas veces que te ataquen incluso, pero para que te ataquen tienes que ser capaz de no depender del reconocimiento de los demás, no ser manada. Y ser manada, conseguir resultados mediocres o que ni siquiera lleguen los resultados, explica implica perdón en, en efectividad personal, en los negocios, en todo, implica salir de la manada, del abrigo del pastor, de tus ovejas, de esas ovejas que te acompañan, que, que te calientan incluso, e implica hacer cosas diferentes y no pisar las huellas que van dejando a otros otras personas, otras ovejas, otras manadas. Y hablando de, de huellas, quiero adentrarte en la tercera persona de la que te quería hablar. Hace algún tiempo, un tipo que igual ni has oído el nombre de él, se llama Milton Highland Erickson, psicólogo, médico, hipnoterapeuta estadounidense, innovador y pionero donde los haya en técnicas de hipnotismo aplicadas a psicoterapia, siendo ya muy niño, ya marcó la diferencia. El pequeño Erickson estaba obsesionado literalmente cuando nevaba en ser el primero en caminar por la nieve, dejar sus huellas, pero en vez de ir al colegio en línea recta, caminaba haciendo grandes heces, como un borracho. En toda lógica, debía caminar recto para llegar antes al colegio. En esa festividad de la que siempre hablamos, de la que siempre hacemos gala, pues... Caminar recto es la opción más fácil, pero él insistía en hacer más y más heces y todas muy largas. Y lo hacía adrede porque le fascinaba algo. La gente, sus vecinos, en vez de ser efectivo caminar recto, crear sus propias huellas, seguían las que él dejaba cada mañana. Estudió el comportamiento de la gente de todo su barrio, de todos sus vecinos. Y todos... Todos, literalmente, seguían las huellas que él dejaba cada mañana. Y es que a la gente nos cuesta pensar. Entramos en programas automáticos y nos es más fácil, incluso si zaguear, hacer grandes eses, que caminar recto cuando teóricamente caminar recto nos ahorra tiempo. Y es un contrasentido, porque no caminar recto te reporta que andes más, que pases más frío, que estés más expuesto a los elementos. Y es importante hacer que la gente siga tu camino y no siempre estar detrás de otros o seguir a la manada. ¿Qué ocurre? Que todo esto requiere esfuerzo, requiere pensar, requiere trabajar, requiere perseverar. Y para esto no todo el mundo está dispuesto. En resumen, libérate de tu ira. No pongas demasiadas expectativas en los demás y no les exijas demasiado. Esta es la enseñanza de Corberá. Haz las cosas por piezas, poco a poco. Diseña tú el futuro que te quieres construir, aunque no guste a todos, aunque te pongan a parir en las redes sociales. Elon más Y empieza a pisar otra huella. Marca la diferencia. Igual es buena idea analizar cómo actúan las personas, como hizo el joven Erickson Milton. Pienso que es fundamental conocer... Estos fundamentos, estudiar la psicología de las personas y hay algo que destacar en este punto. ¿Preferimos la aspirina o preferimos las vitaminas? Este contraste de cuestiones, una más inminente, más rápida, con unos resultados casi en segundos o las vitaminas más de largo plazo, más a, a, a prolongarse en el tiempo el efecto eh, beneficioso de las mismas. Las personas hacen lo que haga falta para resolver un problema y hacerlo de manera inmediata. Problema, sea el que sea. Si tienes un dolor y no tiene que ser precisamente físico, puede ser un dolor, pues por ejemplo, a manejar información que tengas en tu empresa, a controlar a las personas, a gestionar tus citas, tus tareas, a que salgan tus proyectos incluso, pagarás por, por, por esa aspirina que te quite ese dolor puntual que tú tienes ahora. En cambio, la vitamina... Es algo más a futuro, más a largo plazo. Es bueno, pero los efectos se prolongan, eh, tardan en llegar y no urge tomarlas. Entonces, entonces, para ser productivo, buscamos muchas veces la aspirina, la recompensa inmediata, cuando igual lo ideal es el combo de la aspirina y la vitamina. El dolor de cabeza es inmediato, es presente y nos encanta eliminarlo para poder avanzar. Y así que estas ideas son las que yo hoy te quería traer a colación. Tres ideas potentes, importantes, son reflexivas sin duda y hasta aquí, por tanto, el episodio de hoy. Algo más reflexivo, algo más tendente a ver qué causas eh, impiden eh, realizar tus proyectos, tus objetivos de vida te hacen procrastinar. Como consejo no recomendado o no pedido, o no solicitado por vosotros, Observa aquello que te hace sal salirte de tus casillas, ¿no? Esos componentes emocionales de ira, de estrés, de culpabilidad, de reprochar a otros el no avance en tus proyectos. Haz las cosas más pequeñas, trocéalas en piezas y no quieras hacer el cohete en pocos días. Y obviamente el consejo más potente, camina por la nieve tú el primero y observa qué hacen las otras personas porque observando lo que hacen otras personas, a qué tienen miedo, qué compran, qué, qué actuaciones hacen, podrás tener un nicho tal vez de mercado, una necesidad, un problema que resolver o una vitamina que aportarle a la gente. Suscríbete al podcast si te gustan contenidos como este. Puedes hacerlo a través de Ivo, Apple, Apple Podcast, Spotify. Si te interesan senderos de nieve nueva, de nieve virgen a pisar o de hacer S's para que te sigan otras personas. La efectividad es una cosa que te ayuda cada día, que te da el componente S de aspirina y el componente también de vitamina a futuro. Gracias por estar ahí, por compartir esta nevada de ideas de hoy, y si te ha gustado el episodio, si te ha agradado, si has visto ideas novedosas que igual no habías caído, no, no conocías, pues eh, ya sabes cómo funciona todo esto: dedo arriba, corazón, comentario, y así me ayuda a crecer, a llegar a más personas. Nos escuchamos el próximo viernes a las 8, la hora del bizcocho. Seguimos.